0: Dobrý deň, tiež vás vítam na týchto bohoslužbách, na ktorých sa budeme zaoberať nad tým, ako sa učiť vidieť veci, ktoré nie sú úplne viditeľné. Ono, to možno zdá byť také, že je to také niečo úplne zvláštne, ale istým spôsobom sa v neviditeľnom priestore pohybujeme stáhre. Skoro všetky podobenstva v Biblii, sa začínajú slovami Nebeské kráľovstvo je podobné. A potom nasledujú veci, čomu je podobné. okladu, perle, sieti alebo horčičnému zrnu. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. Pán Ježiš v nich vysvetluje dôležité veci o sebe, o Bohu a o Nebeskom kráľovstve. On, ktorý má na to kvalifikáciu. Kto iný môže hovoriť o tom, čo je nebeské kráľovstvo a čomu sa podobá, lepšie ako jeho kráľ. Prečo nám hovoril v obrazoch? Lebo obrazy, ilustrácie, podobenstva môžeme lepšie rozumieť a tak pomocou nich rozumieme aj pravdám o Bohu a nebeskom kráľovstve. Pomocou vecí, ktoré my môžeme vidieť, pozorovať a zažívať, sa dozvedáme o veciach, ktoré nás presahujú a ktoré nevidíme. Podobo o paraglidingu budete v Biblii hľadať úplne márne. Nie je tam. Myslím si, že paragliding je takou dobrou ilustráciou, takým podobenstvom o tom, ako vnímame a ako vidieť veci, ktoré nevidíme. A chcem sa s vami podeliť o podobnosti, ktoré medzi situáciami pri lietaní na padákovom klzáku a niektorými princípmi a pocitmi v živote vo vzťahu s Bohom a Pánom Ježišom Kristom prežívam a vnímam. Dôležité je ale povedať, že to sú moje prežitia a tie veci vnímam tak podobne ja. Ale verím, že toto svedectvo bude užitočné aj pre niektorých z vás. Na začiatku je dobre si povedať, že na začiatku je potrebné veriť. A čo nám Apoštol Pavel o viere hovorí v liste Židom v 11. kapitole v prvých troch veršoch. Viera je zárukou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Viera je zárukou toho, v čo dúfame. Z neviditeľného povstalo viditeľné. Zo slova vznikol náš hmotný viditeľný svet. Bôh povedal, stalo sa a Boh videl, že je to dobré. Ale do tohto dobrého sveta prišiel cez našu ľudskú vzbúru hriech. A tak Bôh musel zasiahnuť znova. Veď Bôh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto verí v neho, ale mal väčší život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Božia neviditeľná láska sa v Kristovi Ježišovi stala viditeľnou. Záchrana je tu, a je potrebné ju prijať a uveriť. Ako sa ešte Apoštol Pavel vyjadruje o spôsobe, ako našu záchranu zorganizoval Pán Boh. Pozrieme do Korintianom do 1. kapitoly od 18. do 25. verša s tým, že niektoré z nich vyberiem. Korintianom 1. kapitola od 18. verša. Veď slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube. Nám, však ktorý smerujeme k spáse, je Božou mocou. Pretože svet s prehavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznostvom ohlasovania. Židia totiž žiadajú znamenia, gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie, pre pohanov bláznostvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista. Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznostvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veriť v to, že stvorenie má autora, ktorým je Bôh, veriť v záchranu cez kríž pána Ježíša Krista nevyzerá na prvý pohľad lákavo. Dokonca Apoštol Pavel to priamo takto priznáva. Hovorí, že mnohým sa to zdá byť bláznostvom alebo pohoršením. A tak je otázka, prečo by som tomu mal veriť. Veď je to len stará kniha plná príbehov, o ktorých dôvrhy hodnosti môžem pochybovať. Bôh... Jeho láska a vzťah s ním sú všetko veci, ktoré nemáme šancu vidieť. A skúsenosť o životom s Bohom môžeme získať len vtedy, ak v Neho uveríme. A môžem povedať, že aj s paranglidingom získate skúsenosť, ak uveríte. V čo? Ako lákavo vyzerá predstava, že tomuto kusu látky, ktorý vidíte na obrázku, zveríte svoj život. Badákový klzák je v podstate také veľké vrece, ktoré sa nafúkne vzduchom a z neforemnej textílie ležiacej na zemi vznikne nádherné krídlo. A má ešte aj pár precízne premyslených detajlov. Napríklad rebrá, ktoré rozdeľujú celé vrece na veľa menších častí, ktorých nazývame komory. K tomuto vrecu sa prišije niekoľko šňúr, na ktorých potom spolu so sedačkou vysíte a ktoré pomáhajú dať tomu ten tvar, pekný krídla. Ako som sa k tomu dostal? Ako som začal získavať skúsenosti s lietaním? Je to asi tak, pred 30 rokmi som sedel pri pive s jedným spolupracovníkom, s jedným kolegom. A prišla okrem práce reč aj na to, ako trávime voľný čas. A on mi na to povedal, že lieta na padáku. V tom čase to bola úplne nová vec a tak ma to zaujalo. Roman, tak sa volal ten môj priateľ a kolega, sa začal rozprývať nad tým, aké je to úžasné lietať po nebi ako orol. Potichu len vietor svišti v šňúrách, a vy si lietate nad lesmi a lúkami. Zaletíte si pod oblak, skrátka vyvetráte hlavu a hneď sa vám lepšie žije. Super! Chvíľu som počúval a predstavoval som si, aké to musí byť úžasné. A potom som povedal jednu vetu, ktorá sa mi stala osudnou. Chcem to skúsiť. To som nemal povedať, lebo reakcia bola okamžitá. Kedy a kam pôjdeme to vyskúšať? Boli prázdniny a ja som sa chystal s rodinou na chalupu k svokrovcom. Na Liptov a tak som si dohodol jeden termín, že si z Liptova odskočíme do Žiliny, aby som to skúsil. Svetlanka, moja manželka, nebola s týmto nápadom vôbec spokojná a nadšená. Ale môj syn, Filip, ktorý mám vtedy 7 alebo 8 rokov, ten to chcel vidieť. A tak som mal spojenca. Keď prišiel termín, už sme sedeli v aute a išli sme do Žiliny. Miesto a ten môj prvý skok samozrejme vybral Roman. Bola to, dedinka, bola to zjazdovka nad dedinou Lietavská Svinná. Na náprotivnom svahu za dedinou sa týčil Lietavský hrad. Keď sme vyliezli na vrch z jazdovky a rozložili padák, začalo moje sebavedomie prudko klesať. Na tejto handre mám letieť? Ale nemal som čas rozmýšľať, lebo Roman ma už pripínal do sedačky. K sedačke pripol šňúry od padáku a priebežne mi dával inštruktáž, ako odštartujem. Keď budeš ťahať padák za sebou, on sa nafúkne a potom to pusti tieto šňúry, za ktoré to budeš držať, a utekaj, až kým nebudeš vo vzduchu. Aby sme mali kontakt, tak som ti ešte pripol vysielačku sem na popruhy a budem ti hovoriť, čo máš robiť. Cítil som, že ide do tuhého. A moje nadšenie už bolo na minusovom bode. Strach pracoval a rozmýšľal som, či neni rozumnejšie to vzdať. Vtedy som sa pozeral na bok a tam stal Filip. Pozeral, čo sa deje a v očiach som videl pohľad. Otec, hrdina. A bol som v pasci. Napadla ma ešte jedna úniková cesta, že pokazím pár štartov a budem tak trochu nemehlo, ale je to lepšie byť nešikovný otec ako sklamanie na plnej čiare. Ale vtedy som počul, ako Roman kričí, bež, ťahaj, tie šňúry, ide bublina. Nič som nevidel, nič som netušil, ale poslúchol som a rozbehol som sa dole kopcom. Vyzeralo to asi takto. Handra za mnou sa už začala nafúkovať a za moment mal padák tvar krídla tak, ako to má byť. Po pár krokoch som už mal padák nad hlavou a z vysielačky som počul Bež, pridaj, aby ťa nepredbehol. Urobil som ešte niekoľko krokov a zrazu nohy už neboli na zemi. Bol som vo vzduchu. Celý som strnul a z vysielačky počujem zdvihni tie ruky, zdvihni, lebo spadneš. V tom strnutí som totiž potiahol ruky dole, ale tie ruky držia riadiace šnúry a ak ich potiahnete, tak to brzdíte ten padák. Hrozmilo mi, že ho prebrzdím a stratím tlak alebo vyfúči z neho vzduch a pôjdem k zemi. To som si ešte vtedy neuvedomoval, len som poslúchol Romana, zdvihol som ruky a padák sa rozbehol do priestoru a jak klesala zjazdovka mňou, ja som bol stále vyššie a vyššie. Ďalej to už nebudem popisovať. Nakoniec som úspočne pristal a mal som len jeden jediný pocit. Prežil som to. Na pocit lietajúceho orla som si určite nespomenul. Naozaj tie dobré pocity, z lietania prišli až po nejakom čase. Len som sa musel naučiť vidieť tie neviditeľné veci. Ako som sa to učil? Ak ste dobre počúvali, možno ste si všimli, že tesne pred štartom Roman na mňa kričal Bež, ťahaj za tie šňúry, ide bublina. Vtedy som naozaj nič nevidel. A nevedel som, o čom hovorí. A keď je potrebné sa niečomu naučiť, zoberiete do ruky nejakú knihu, nejakú dobrú literatúru o danej tematike. A tak ja som si zobral knihu, ktorá má názov Paragliding a začal som študovať. A za chvíľu som vedel, akú bublinu to Roman videl. Keď slnko zasvietí na zemský povrch, ten sa začne ohrievať a teplý vzduch je ľahší ako studený a tak na nejakom mieste začne stúpať hore. Tak, ako to vidíte na obrázku. Až nakoniec sa odtrhne bublina, ktorá vstúpa smerom k nebu sama. Ak sa odtrhne hore na kopci, tak to vyzerá presne ako na obrázku a vy môžete len tušiť, kde sa nachádza. Ak sa odtrhne niekde na lúke pod kopcom a vietoriu pomaly doveje ku svahu, tak potom po tomto svahu stúpa, tak ako stúpala po zjazdovke, čo Roman videl. Ako? Po svahu stúpajúcu bublinu môžete pozorovať na zmene pohybu lístia na stromoch alebo trávy na lúke. Reálne vidíte, ako sa ten pohyb trávy blíži k vám. A vtedy nastane ten ideálny čas na štart, lebo stúpajúci teplý vzduch vás bude brať hore spolu so sebou. Ak to slnko svieti a ohrieva zem viac, tak bubliny idú rýchlejšie jedna za druhou až nakoniec to vytvorí súvislý stúpajúci prúd. Ak je dobré počasie a správne, tak ten stúpajúci prúd hore začne vytvárať oblak. Čo si treba všímať, vám radi povedia starší kolegovia paraglidingisti. Dávajte si pozor, lebo na kraji stúpajúceho prúdu sú turbulencie a ďalej od neho sú klesajúce prúdy. Každým letom zbierate skúsenosti, a keď vám ešte skúsenejší kolegovia okomentujú, ako vnímali váš let, tak budujete svoj cit pre to neviditeľné prostredie. Moje také obľúbené miesto pre lietanie je kopec Slopovo nad mestečkom Kokava nad Rýmavicov. Keď tam lietam, tak poznám, kde, pri akom vetre sa to správa, kde to nosí. Prečo? Lebo keď tady letíte veľakrát a pamätáte si, ako sa prúdenie vzduchu v tých miestach správa? Také krátke zhrnutie. Ako sa učiť vnímať vidieť neviditeľné prostredie? Pri paraglidingu to bolo jednoduché. Štúdium knihy, nejakej literatúry, rady od skúsených paraglidingistov a vlastná skúsenosť a budovanie citu. A v podstate to isté platí aj v duchovnom živote. A teraz sa vrátime k textom, ktoré sme čítali na začiatku. Dávid v 119. žalme, ktorý sme čítali, hovorí Tvoje slovo, tvoje zákony, tvoja reč, tvoje prikázania. Hovorí, že ho robia múdrejším, ako sú jeho učitelia, nepriatelia alebo starci. Dávid hovorí o Bohu a jeho slove. A tak prvá disciplína na dobrú orientáciu v duchovnom priestore je študovanie písma, Biblie. Lebo je sviecov mojej nohe, tvoje slovo svetlo môjmu chodníku. To bol posledný verš z textu, ktorý sme od Davida čítali. Posuňme sa ďalej k textom z Markovho Evanielia. Pán Ježiš a učeníci nasadajú do lode aby sa prepravili na druhú stranu Galilejského jazera. Situácia sa odohráva na jazere, ktoré je iba o niečo viac ako 20 kilometrov dlhé a 10 kilometrov široké. Plavby na takejto vodnej ploche sa väčšinou stíhajú v priebehu jedného dňa alebo niekoľkých hodín. Ale učeníci majú problém. Nemáme dosť chleba. Majú len jeden, ale majú pocit, že nemajú zásoby na cestu. V podstate je to dobrá starosť, ale v kontekste posledných udalostí, ktoré zažili pred pár dňami, je to také trochu prekvapivé. Majú jeden chleba a na lodi je ich len pár, ale je s nimi Ježiš. Spolu zažili dvakrát nasýtenie zástupov, ktorých bolo neporovnateľne viac ako pasažierov v loďke pán Ježiš ich musí upozorniť na súvislosti. Koľko ľudí sme nasytili? Koľko ľudí sa nasytilo, keď sme s nimi pracovali? Koľko tam bolo chlebov? Koľko sa nazbieralo zvyškov? Po nasítení tisícových zástupov z niekoľkých chlebov by určite nebol problém nasýtiť jednu posádku a pár pasažierov z jedného chleba. Niekedy nám takto súvislosti unikajú. A potrebujeme, aby niekto skúsenejší nám tieto súvislosti pripomenul. Ako sa máme pozerať na to, čo práve prežívame, čo sme zažili a ako to môže ovplyvniť naše uvažovanie v danej konkrétnej situácii, v ktorej sme. Pomôžu nám vidieť to, čo nevidíme. Rada od učiteľa skúseného, ktorý nám pomôže urobiť reflexiu minulosti, je veľmi užitočná. A tak ako skúsenosť s lietaním, tak aj osobná skúsenosť s vierou je to, čo nám dáva istotu. A preto je dobré si skúsenosti s vierou pripomínať. Tento zbor zažil pred 46. Tými rokmi skúsenosť budovania tejto modlitebne. Za socializmu, v roku normalizácie. V čase, keď byť kresťanom, nebola marketingová nálepka alebo označenie nepriateľa v kultúrnej vojne. Verejne sa priznať ku kresťanstvu vtedy bol prejav viery, ktorý priniesol svoje následky. Stali ste sa občanom druhej alebo dokonca tretej kategórie v zemi, ktorá budovala úžasnú víziu komunizmu, kde na konci mal mať každý všetkého dosť. Ako teenager som mohol pozorovať a byť pri tom, keď sa myšlienka stavby rodila. Keď boli pochybnosti, či je to vôbec možné. Dá sa to urobiť v tejto dobe? Keď po dlhých vybavovaniach sme dostali povolenie stavať niečo, čo tu ale nestojí. Malo to byť oveľa skromnejšie. A, pe- a keď po zákaze Pokračovať v stavbe sme boli v pasci, lebo stará modlitebňa bola zbúraná a nová ešte nestála. No Ale potom prišlo nové povolenie, a ktoré nám umoznilo stavať lepšie riešenie, ako bolo to pôvodné. Všetci sme vedeli, že je to prejav Božej moci v našom strede. To ostane v pamäti a je dobré na to nezabudnúť. Mám tu ešte jednu inú, časovo bližšiu skúsenosť zbudovania riadenia firmy, ktorej som spolumajiteľom. S Danielom a v tom čase aj s inými spolumajiteľmi sme sa rozhodli budovať našu firmu na hodnotách a presvedčeniach, ktoré ako kresťania máme. A jedným z takých praktických prejavov, na ktorom sme sa dohodli, je, že nebudeme dávať kickback back money. Dnes sa tomu hovorí korupcia. Keď vám niekto dá zákazku, tak mu do súkromného vrecka z jej ceny vrátite nejakéto percento. Podľa miery drzosti a odvahy si bude pýtať 5, 10 alebo viac. Nedávať percentičko sa ľahko povie. Ale keď vidíte, čo sa okolo vás deje, alebo ak vám ide o existenciu firmy, nie je to vôbec ľahké. S Božou pomocou to zvládame až do dnes. Viem, o aké zákazky sme vďaka tomu prišli. O niektorých možno ani neviem, lebo keď vás spoznajú, tak vás ani neoslovia. Ale viem, že vďaka tomu, kto postojú, sa môžem s kľudom pozrieť do zrkadla. Raz mal tento náš postoj ale aj pozitívny vplyv. Bolo to dávnejšie, pri získaní jednej v tom čase pre nás kľúčovej zákazky. Manažérka, ktorá zákazku vybavovala na strane zákazníka, sa ma raz opýtala. Viete, čo zahralo vo váš prospech, že ste túto zákazku dostali? Hovorím, nie. Myslel som si, že to bude cena alebo to, že máme kvalita alebo dobré referencie. No, boli to referencie, ale trošku ináč, ako som si myslel. Pomohlo vám to, že na zozname vašich referencií nemáte ani jednu štátnu zákazku, a ani jednu zákazku od spoločnosti, od ktorých sa verejne vie, že pri takýchto službách, ako máte vy, bez podplácania sa nepresadíte. Zaujímavé. Môžeme pokračovať ďalej. Pri pohybe v duchovnom priestore je niečo, čo podobenstvo a ilustrácia o paraglidingu nezachytí. Jednoducho to tam nie je ale je potrebné o tom povedať niečo. Pohyb v neviditeľnom vzduchu je pohyb v prostredí, ktoré je neosobné. A správa sa presne podľa fyzikálnych zákonov. Jeho nepredvídateľnosť je v tom, že procesy v priestore, kde lietate, sú také komplikované a komplexné, že ani pri najlepších skúsenostiach a znalostiach nemáte šancu na 100% predpokladať, čo sa stane. Preto pri lietaní nieraz zažijete príjemné aj nepríjemné prekvapenia. Niekedy to nosí, dvíha vás to tam, kde ste to nečakali a niekedy vás to spláchne, čo prakticky znamená, že strachtíte výšku tam, kde sa vám to najmenej hodí. Pohyb v duchovnom priestore má ale iný rozmer. Má rozmer vzťahu nekomunikujete so súborom pravidiel a zákonov, ale s milujúcou osobou. A to je naozaj totálny rozdiel. V druhej časti textu z Markovho evanielia sme počúvali o udalosti, ako pán Ježiš uzdravil slepého. Becajde ho doviedli k pánovi Ježišovi. Prosia ho, aby sa ho dotkol. Nikto mu nehovorí prečo. Ale myslím, že všetkým nám je jasné, že od toho dotyku očakávali, že bude vidieť, že ho uzdraví. Je tu prítomná viera a to, že pán Ježiš to dokáže a okrem toho túžba vidieť. Túžba vidieť je dôležitá, lebo často sa stretávame s tým, že ľudia, dokonca môžem povedať, že aj my, a ja, nechceme vidieť, čo je jasná pravda. Prečo? lebo sa nám to nehodí. Pán Ježiš u slepého tú vieru aj túžbu naplnil. Slepého sa dotkne a spýta sa ho, čo vidíš. Keď dostane odpoveď, ľudí ale vyzerajú ako stromy a chodia, vie, že uzdravenie potrebuje ešte jeden dotyk. Výsledok je, že uzdravený zrazu vidí úplne a jasne. Viera v Boha a túžba vidieť nás môžu vo videní neviditeľného duchovného priestoru ešte posunúť výrazne ďalej. To, čo uvidíme, bude často pre nás prekvapením. Ale vieme, že keď spoznáme pravdu, tak pravda nás vyslobodí. Jak hovorí Ján v 8. kapitole 32. verši. No a tak čo na záver? Môžeme si zhrnúť... Čo je tu spoločné medzi lietaním a životom s Bohom a Pánom Ježišom Kristom? Obidve sa odohrávajú v neviditeľnom priestore s presahom na to, čo vidíme a čo zažívame. Na začiatku treba uveriť buď padáku alebo Bohu a zveriť im svoj život. Čiže viera je tam dôležitá. Potom príde učenie vidieť to neviditeľné štúdium literatúry alebo v prípade Božieho slova Biblie. Rady od skúsených paraglidingistov alebo rozhovory s kresťanmi, ktorí už majú niečo za sebou. No a potom je to zbieranie vlastných skúseností. Budovanie citu pre to, čo je správne a čo nie. Ale je tu dôležitý rozdiel. V duchovnom živote ide o vzťah s Bohom a Pánom Ježišom. Môžete ho poprosiť, aby ti dal porozumenie tvojej situácii. Aby si videl to, čo nevidíš. Na rozdiel od vzduchu ťa bude počuť. Amen.